0: Aconteceu na nossa semana, Pai. Entiendo uma sombra de mudança, Senhor Deus, do teu caráter, Senhor Jesus, de quem tu és, do que o Senhor deseja para nós. E eu venho te pedir, Senhor Deus, que nesse momento a gente possa estar com os corações cada vez mais abertos. Abre os olhos do nosso coração, Senhor Deus, para enxergar a verdade na tua palavra. Traz transformação aqui hoje, através do teu Evangelho, Senhor Deus, que é poderoso para nos salvar, Senhor Deus transformar nossas vidas, faz isso, em nome de Jesus, amém, eu vou pedir um pouco de paciência a você, melhor, bem melhor, eu vou, e aí, ok, boa noite, de novo, é, eu vou pedir um pouco de paciência a você, minha garganta está realmente lá embaixo, e aí eu vou tentar não gritar, vou tentar não também falar muito rápido. É, mas aí você pode pensar Poxa, ele está tão quietinho hoje é, Mas se trata só dessa, desse Pequeno probleminha aí A gente Terminou há pouco tempo Uma série de pregações a respeito Do, do que, que a gente acredita né? Conhecer a Deus Amar as pessoas e servir a cidade A gente acabou de falar isso E aí a gente entra numa Numa, numa, assim, numa fase do ano Que é inevitável a gente falar a respeito do propósito do Natal, a respeito de quem de quem é, vamos dizer assim, qual é o significado desse Natal. Mas, poxa, todo ano você vai falar essa mesma coisa, como é que você consegue tratar o um mesmo tema e a gente tem que fingir que está, talvez, vendo aquilo que foi já dito anteriormente? E a gente repete, talvez, a mesma coisa aqui. Ah, a gente vem para cá para dizer que ah, o, 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 os presentes não são a coisa central do, do Natal, ou parece que é uma coisa repetida. É interessante ver que na, nas Escrituras tem um, um, um trecho onde o, o apóstolo Paulo faz um comentário de que tem uma coisa que Deus deu para a gente que até os anjos sonham em entender, que é o mistério do Evangelho os anjos sonham entender com o mistério que nos foi revelado no Evangelho. É uma coisa que aconteceu na Terra, mas que a realidade espiritual e aí aquilo que a gente tem talvez como <risos> uh, seres mais elevados, tem o desejo e o anseio de entender o significado disso. Pessoas, ou oh, seres, que têm um tempo de vida entre aspas maior do que qualquer pessoa na terra durante todo esse tempo, daquela época até hoje, sonham em tentar desvendar a profundidade do significado do que foi a morte de Jesus na cruz é uma interrogação que permanece nas nossas vidas e a gente tem um erro muito comum de imaginar que o evangelho é para a pessoa se converter. Ah, aquela menina ali virou crente. Ah, aquela menina ali agora está na igreja. Ah, aquela pessoa ali agora está dando cabelo debaixo do braço. Isso aí foi o que é que fez isso? Não, foi o evangelho. A pessoa falou aquilo ali e foi feita a pergunta. Você aceita e a pessoa aceitou. Como se o evangelho fosse, vamos dizer assim, o, o, o início, vamos dizer assim, a introdução ou... Talvez o processo inicial de entrar para uma religião. A gente acredita que o Evangelho não é uma parte do cristianismo. Há um comentário até um pouco boçal. A gente acredita que o Evangelho ele é a superação de qualquer religião. Ele sobrepuja, ele está acima, ele suplanta qualquer tipo de religião. Até mesmo que eu e você possamos pensar do cristianismo o cristianismo não é maior do que o Evangelho. A mensagem do Evangelho, o cristianismo está dentro dela e todas as coisas estão dentro dela. A Palavra de Deus vai dizer que a plenitude de todas as coisas já criadas habitam nesse mistério que foi Jesus Cristo. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje. E aí, eu queria que vocês abrissem comigo, quem tiver com Bíblia, quem não tiver, não tem problema. É por favor acompanha comigo aqui em Mateus 1, 23 Mateus capítulo 1, versículo 23 esse é só esse versículo hoje após o anjo explicar para Maria e eu fico imaginando o anjo dizendo, rapaz eu estou aqui para enviar essa mensagem, por sinal a palavra anjo significa simplesmente mensageiro, durante muito tempo no, no seminário eu tinha dificuldade se anjo significa mensageiro e todas as outras palavras no Novo Testamento contém mensageiro, porque aqui em alguns cantos a gente fala mensageiro, em alguns cantos a gente fala anjo, mas anjo é mensageiro, a palavra anjo quando está atribuída a algum enviado específico de Deus para trazer uma única mensagem aparece e ali não, não mais aparece, tem lá escrito anjo, mas anjo é um mensageiro. Então, o anjo veio falar a José daquela é, notícia meio estranha para ele, né? Eu tô noivo da menina aqui ela nunca teve relação com ninguém. Ela disse que não teve relação com ninguém antes de mim. Está comigo aqui hoje e a gente está preparando para casar a menina engravida. Imagina o tamanho da bronca numa sociedade extremamente patriarcal para um negócio desse entrar na cabeça dele. E aí o anjo traz essa mensagem específica enquanto mensageiro e aí, logo em seguida, é, ele, ele diz o seguinte, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Ela vai dar luz a um filho e vão chamar ele de Emmanuel, que significa Deus conosco. Esse é o único trecho do Novo Testamento onde tem essa, essa afirmação. Mas essa afirmação é uma repetição do Antigo Testamento, numa profecia que foi dada lá atrás, com esse mesmo trecho. Eu não lembro agora o capítulo, é Isaías 47. É... Mas é o mesmo trecho, é, é uma repetição específica daquele trecho lá, que é isso que vai acontecer. Na Lá em... no profeta ele estava falando, ó, eu estou trazendo aqui uma mensagem de libertação para o povo, eu estou trazendo aqui o que é que vai acontecer... No futuro, vai. Alguém vai dar a luz a um filho, uma virgem vai dar a luz a esse filho, e ele vai ser chamado de Emanuel. O que é que esse texto, ou esse nome, porque é um nome que nos é estranho, vamos dizer assim, de chamar Deus, ó, o nome dele vai ser Emanuel. Por quê? Porque ele se tornou comum, né? É como se você estivesse chamando Deus de algum nome que a gente conhece assim. Ah, você vai estar dando o nome e o nome dele será chamado Rodrigo. Parece que não tem tanto sentido. Mas o próprio nome, ele tinha uma conotação muito divergente daquilo que o povo acreditava. Até hoje, algumas religiões têm uma certa dificuldade de entender esse termo, que Deus é um Deus conosco. Porque isso traz diversas consequências. Eu não sei, Giovanni, tu está aí com o PowerPoint, senão não, já, já prepara ele aí, já pode soltar. Eu, essa semana, fiquei muito... Fiquei muito assim, eu não sei vocês se acompanharam essa semana, essas duas últimas semanas pelo menos, aquilo que tem acontecido na cidade de Alepo a destruição e os bombardeios que tem acontecido na cidade de Alepo e eu fico me, me perguntando assim como imaginar, pode deixar lá Giovanni eu peço para passar como imaginar uma situação como essa como imaginar terrível e tremendo sofrimento a pessoas que não têm, vamos dizer assim, culpa de quem está operacionalizando tudo aquilo ali. Alepo, para quem não sabe, é uma das cidades mais antigas do mundo. Alguns chegam a dizer que é a cidade mais antiga com constante habitação, datada de mais de dois mil anos antes de Cristo. É um centro histórico de muitas coisas que hoje a gente, vamos assim, traz para a nossa vida enquanto civilização, mas que teve suas origens lá atrás, numa cidade que ainda hoje existe, e que tem tesouros arqueológicos, históricos, e só de olhar a destruição disso, para mim, já me dá um pavor. Imagine a quantidade de vidas que têm sido ceifadas naquele lugar. E eu fiquei perguntando, Deus, como é que pode um negócio desse? No Antigo Testamento, a cidade é citada. Alguns acreditam ser, pelo menos o povo judaico, em sua maioria acredita ser uma cidade chamada, acho que é Arantová, que está lá no livro de Samuel, no capítulo 10, segundo Samuel, capítulo 10, onde teve batalha, foi primeiro conquistada é, no reinado de Davi, mas depois, na parte de Saul também, ou oh, foi conquistado na parte no reinado de Saul, mas Davi também enfrentou os povos que habitavam naquele lugar antigamente. Muito bem estabelecido. E aí, no século 20, crises e crises e crise e crise, corrupção e mais corrupção e mais corrupção, é, corrupção corrupção todos os aspectos político, religiosa ideológico. E acontece o um negócio desse, eu fiquei apavorado, apavorado. Isso aí é uma foto de como ela era. E aí eu faço questão de mostrar aqui, porque para a gente entender um pouco disso, eu acho que faz-se necessário a gente pensar sobre uma tragédia tão brutal que está acontecendo nos dias nossos. Acho que a gente vai crescendo e vê ah, a, a época lá de Hitler, a época de, sei lá, Stalin, a ditadura na China. E a gente começa a pensar algumas coisas, como a gente vê na história, como é que as pessoas não pararam para pensar sobre aquilo naquela época e hoje com a comunicação que existe e a gente continua silencioso a respeito de coisas que acontecem nos nossos dias isso aí era antes pode passar Giovanni antes de acontecer lá a tragédia cidade histórica e aí só alguns alguns exemplos de como é que era antes e como é que se tornou depois antes, lógico antes e depois sem torre, lá embaixo Hoje, como é que está a cidade, completamente desabitada. Estima-se que quase dezenas de milhões de pessoas já tenham passado por algum tipo de fluxo. Ou dentro da cidade, mas principalmente para fora dela. A população ela é, em média, tem, em média, menos de 25 anos. A população tem, em média, menos de 25 anos. Os que mais sofrem e morrem são homens nessa faixa etária. Mas, estima-se também que por causa dos, das migrações, talvez metade das mortes possam ser de crianças. Metade das mortes possam ser de crianças. Pode passar. E aí, eu não queria trazer algumas imagens aqui, principalmente alguns vídeos, eu até cortei. Pode passar. E eu queria parar nessa imagem aí, que é a última. Acho que, não sei se foi de hoje de tarde, ou, mais... ou se foi de ontem à noite, não sei. Mas o título das reportagens que tem usado a, a, a situação dessa criança é As crianças de Alepo não choram mais. As crianças de Alepo não choram mais. Elas pararam de chorar. E se você procurar na internet, lógico, é um dos lugares mais atualizados para se pesquisar com tanta notícia, é, com, com, com pouca informação, talvez seja a hashtag do Twitter e a própria Jazira que tem uma página específica só sobre eles. Mas o vídeo trazia essa criança aí, em estado meio que de choque, paralisada no hospital, junto com alguém que eu não me lembro se é a tia ou a mãe, que recebeu um bombardeio em casa enquanto estavam dormindo, e quando ela acordou, todos os filhos delas tinham sido dizimados, todas as pessoas da família, eram acho que três famílias no mesmo prédio, e todas elas é, foram quase por completo para o espaço, e estava-se no hospital, o um hospital completamente empoeirado, e todas as crianças que estavam lá, estavam com essa mesma situação aí, com essa mesma cara, e todas, não, provavelmente não tem água, porque todas as crianças continuam do mesmo jeito, e as pessoas que estão lá dentro também do mesmo jeito, e é impressionante ver, que realmente, durante os 4 minutos de vídeo, 3,50 de vídeo que tem lá, a criança não solta uma lágrima, ela disse, não, isso aí é um exagero, Logo em seguida o vídeo mostra duas crianças que não sabem ainda, mas provavelmente são órfãs e estão caminhando no, no, no hospital. E elas, paradas na maca, a filmagem na cara delas, elas não choram. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Como é que eu posso dizer que Deus é um Deus conosco? Como é que eu posso afirmar isso? Parece meio distante de uma concepção normal de alguém. E a gente só consegue entender o significado desse Deus conosco em situações como essa. Não sei se tem mais algum. Gil, passa aí. Não, acabou. É... Eu não sei se a gente tem como ter um significado disso se a gente não entender. O porquê o Evangelho explica o Deus conosco. Situações como essa não vão ter, mais, não tem resposta. Não tem resposta. Muita gente às vezes fica querendo dar uma resposta para o mundo do porquê Deus faz as coisas. E às vezes querem encontrar respostas fáceis. Ah, porque isso vem para um bem maior. Por que, é que a gente não admite logo que a gente não sabe? E que a gente é incompetente em descobrir isso. Por que, é que a gente não se rende? Parece que, às vezes, a gente quer tratar a, a Deus como sendo algo completamente explicável. E eu queria trazer três pontos aqui a respeito do Emanuel. Qual é o interesse do Deus conosco? Qual é o mistério do Deus conosco? E qual é a empatia do Deus conosco? Primeiro, qual é o interesse do de Deus conosco? Porque a gente pode incorrer em cada um desses tópicos aí de tirar um erro para a gente. A respeito do interesse, a gente pode ter um erro muito grande na nossa vida de achar que Deus, ou eu preciso, prestar contas a respeito de alguma coisa para Deus. E por isso que Ele está aqui comigo. Eu tenho um relacionamento com Deus, onde eu não entendo mais o temor a Deus como sendo algo, como o reconhecimento de quem Ele é, mas o medo do que Ele vai fazer comigo. O temor a Deus não está ligado com o que Ele vai fazer comigo, mas o reconhecimento de quem Ele é é muito diferente, e se eu entender o Deus conosco como algum interesse, Ele está aqui para ver se eu estou acertando ou se eu estou errando, Ele entrou na sala para ver se eu estou cometendo alguma besteira, eu começo a me relacionar com Deus no aspecto do medo, e deixo de me relacionar no aspecto do temor, e o temor está muito mais relacionado com quem Deus é do que o que Ele espera de nós, o temor vai produzir na minha vida, não, não, não julgamento, não, a palavra de Deus vai dizer que o que o temor do Senhor vai trazer na minha vida é sabedoria. É diferente. O temor do Senhor é o princípio da própria sabedoria. E aí, se eu imaginar eu, porque a palavra conosco é interessante, né? o significado da palavra Emmanuel, que só apare aparece nesses três locais da Bíblia, praticamente, os dois, e, os dois no, no, no profeta e um no Novo Testamento, palavra... E aí, como qualquer língua, né tem os significados. Toda vez que você vê um El em algum lugar, Daniel, Ezequiel, Emanuel todo El que tem, em sua maior parte, no, no hebraico, está relacionado a Deus. Então, é um nome que dá um significado em relação à pessoa e Deus. O próprio Elohim, quando tem aqueles, aquelas vamos assim, aquelas ministrações e alguns cantos que a gente canta. O El, até antes, está ligado a Deus. E quando é, tem lá, sei lá, Manu, sempre que tiver alguma coisa com U no meio, assim, antes do, do, da última sílaba, é como se fosse o, a primeira pessoa do plural para a gente. A primeira pessoa do plural, se eu tivesse e Mel não era Deus conosco não sei, eu não vou traduzir aqui, mas talvez fosse um Deus comigo, alguma coisa, mas, o, o, o início dessa frase, o E, é, com o um M aí, ele forma só o, a preposição com. Quando você tem o Emmanuel, ele traz, ó, é alguma coisa comigo, quem é comigo? Esse Deus. Então, é isso, quando ele estava falando esse nome, para o hebraico, era só uma conjugação de uma palavra. Ele estava dizendo, o nome daquela pessoa ali, não é como se ele estivesse dizendo, o nome dele vai ser Zeca, não, o nome dele vai ser Emmanuel ele tinha um significado na expressão para o povo. E um significado que quebrava a ideia de distância em relação a Deus. Porque havia o quê? Para se chegar a Deus tinha o quê? Você saía da sua cidadezinha lá no interior de Serra Talhada, lá no interior de, da sua cidade que você morava, e toda vez no ano você ia lá para Jerusalém fazer a, a entrega dos sacrifícios. E você tinha que levar o seu bichinho lá, e se não tivesse condição de levar o seu bichinho carregando sei lá quantos quilômetros a pé, aí você podia chegar lá em Jerusalém comprar talvez o seu, o seu bichinho e, e aí entregar como sacrifício, mas a distância do povo para Deus, existia gente no meio aí, e agora Jesus é chamado de Emmanuel, e quando eu vou para uma festa, quando eu estou com as pessoas, porque Rodrigo aqui está conosco, Maiara aqui está conosco, Raquel está conosco, qual a diferença de eu entender agora? Não só que o interesse de Deus não está em, em, em vir checar o que eu estou fazendo, a presença dEle aqui, mas primeiro que Ele não tinha interesse, assim, não existia nenhum segundo interesse por trás. Porque os locais nos quais a gente se relaciona, os locais onde a gente pode dizer que uma pessoa está conosco, normalmente se tem algum interesse gerado ali. A gente tem as festas, inclusive, de confraternização, onde a gente tem alguma coisa que é trazida pra gente agora sabe aquele lugar onde você não quer ir de jeito nenhum, você não vai ganhar nada com aquilo ali e mesmo assim você vai você não, não tem nada que vá ter assim de bom ali naquele processo imagine Deus porque Deus não tem a necessidade de estar conosco é o pensamento de que ele requer alguma coisa de mim que faz com que eu imagine que ele precisa daquilo que eu vou dar para ele. Tudo aquilo que você pode dar para Deus, ele não precisa. E por que, é que ele está conosco, se ele não tem nada a ganhar com isso? Quando você está em um lugar e você não tem nada a ganhar, mas você acaba fazendo isso pela outra pessoa, como é que eu chamo isso? Amor. O único motivo de Deus estar conosco não é como a gente ir para algum lugar e estar com as pessoas. É simplesmente porque a presença dEle vai me abençoar. Não sou eu que vou abençoar a presença dEle. Em hipótese alguma, isso pode acontecer pela própria natureza de Deus. O interesse dEle, na minha e na sua vida, com o que está acontecendo hoje, não é no retorno que você vai dar para Ele. Na verdade, até mesmo o retorno que você vai dar para Ele é simplesmente uma forma de você ser abençoado pela presença dEle, porque Ele não precisa do que você e eu vamos dar para Ele. Nem mesmo a sua santidade vai cair no colo de Deus com uma coisa que Ele precise, porque Ele me ama, Ele sabe que aquilo é o melhor para mim, a minha caminhada, inclusive, em santidade, não é para entregar para Deus, porque a entrega foi dEle para mim, para eu entender o amor dEle e não que Ele entenda o meu amor por Ele. É o contrário, o interesse de Deus estava anulado em estar conosco, porque não tinha como haver esse interesse. Se zero interesse, só sobra o amor. Então, dentro desse Deus conosco, é muito importante que a gente consiga fazer algumas dessas distinções para a gente não estar tá incorrendo no, nos nossos pensamentos de achar que agora que Deus está conosco, é simplesmente mais uma presença na sala. Não, era alguém que não tinha nada para entregar, não tinha nada a receber e mesmo assim está conosco. Na verdade, só tinha a entregar. Segundo ponto, a gente falou do interesse, eu queria falar do mistério porque hoje em dia as pessoas falam de, da, da, da espiritualidade de uma maneira bem, vamos dizer assim, intelectualizada. E a gente pode incorrer no erro de imaginar que aquilo que eu penso sobre Deus e a forma como eu enxergo a religião é o que vai me deixar saf é o que vai me deixar livre e pleno em mim mesmo. E a gente perde um aspecto misterioso dele estar conosco. Porque Deus, Deus, a mentalidade de Deus, habitou em um bebê. E esse mistério só é entendido se a gente. O que a gente pode entender desse mistério é só uma coisa: a perda. A perda que ele mesmo teve em vir. então na encarnação não necessariamente na morte, sem, antes de vir a morte de Cristo, na própria encarnação, Deus como diz lá em Filipenses capítulo 2 se esvaziou ele não considerou o ser a Deus e se eu não entender que isso é um mistério eu não estou falando aqui naqueles aquelas palavras, não, isso é mistério isso é mistério, não, não é isso mas se eu não entender que isso é místico e é sobrenatural, eu vou começar a pensar que eu posso colocar Deus num livro somente. Deus não cabe, aí espero que eu não seja mal interpretado, Deus não cabe nesse livro. Ele é maior do que esse livro. Sabe qual é um, só para não deixar vocês pensando besteira, Deus não cabe nesse livro, Deus é maior do que esse livro. Agora, esse livro é maior do que a minha e a sua cabeça. Então, tem Deus, o um livro e eu e você. A forma da encarnação de Jesus Cristo foi o máximo, e olha que ainda é um, ainda é um mistério para a gente, é o máximo que Ele podia explicar do amor dEle para a gente. Ele disse, bicho, como é que eu desenho? Você sabe aquele negócio, o que é que eu desenho? Jesus Cristo era Deus dizendo, ó, oh, eu vou tentar aqui desenhar para vocês, qual o tamanho do meu amor? Porque parece que vocês não entendem. Se você for pegar o Antigo Testamento, é a história de Deus tentando trazer o povo de Deus de volta para perto dele. Era o povo de Deus se afastando de Deus e Deus tentando resgatar. O povo de Deus se afastando de Deus e Deus tentando resgatar. Durante toda, toda a história da humanidade após a queda, é a história do resgate de Deus por mim e por você. O mistério de Deus está na revelação que eu consigo entender dele porque eu só consigo entender de Deus aquilo que ele se revelar a mim não tem como você dizer, ah o que eu penso a respeito do cristianismo é isso, 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 isso e você achar que isso é que vai lhe salvar tem muita gente que tem umas ideias muito mais broca muito mais reduzida daquilo que você entende de muito mais broca, eu não, sei nem, não sei nem traduzir broca aqui para vocês mas muito mais broca e muito mais reduzida do que é o Evangelho de Jesus Cristo e que está muito mais próximo de entendê-lo por buscar na ignorância da sua capacidade de entender do que no seu orgulho. Porque se tem uma coisa que Deus tem ministrado muito no meu coração, é, se tem um lugar em que Jesus está longe, é do orgulho. Então, se você pode estar completamente certo, se é aquele certo virou orgulho no seu coração e comparação em relação a alguém, sabe aquela pessoa que você não consegue entender como aquela pessoa pensa desse jeito? Meu amigo, Jesus está longe. Se você não consegue relacionar aquilo que você acredita com algum pensamento que não diminua outra pessoa, Jesus está se afastando. Sempre que surge o orgulho, Jesus se retira. A pessoa pode estar errada, mas se produzir humildade no coração daquela pessoa, talvez Jesus esteja se aproximando muito mais dela. Por isso que Jesus está perto dos perdidos. Porque primeiro, em algum momento eles sabem que estão perdidos o problema como Jesus falou é os que estão achados os que estão achados eu não vou vir para ele não porque eles não precisam de mim então quando a gente entende que a revelação de Deus é muito além da minha capacidade de compreendê-lo é como se entender o Evangelho entender Jesus Cristo entender a encarnação entender o Emmanuel fosse passear por uma cidade infinitamente imensa porque a gente pode correr o risco sabe aquelas pessoas que vão viajar eu gosto muito de viajar né? e eu tenho um erro muito grande eu parece que... Não sei se é... é, é sabe o que o cara paga? cara quero quer aproveitar até o, o último, assim. Se o que tiver de brinde pelo que você pagou, você vai buscar até o final. Pronto. Quando tem uma viagem, assim, e no começo eu era muito mais agoniado com isso, depois que eu casei, eu digo assim, rapaz, o que é que tem para fazer nessa cidade? Eu vou fazer tudo. A gente vai acordar cedo a gente vai tentar fazer todas as coisas possíveis e imagináveis que dá para fazer nessa cidade. Para tentar descobrir o tamanho daquela cidade, o que é que acontece naquela cidade. E aí eu comecei a perceber que não tem como você conhecer tudo. E às vezes aproveitar tudo depressa, acaba sendo irrelevante para a sua experiência. E aí você pode incorrer num outro erro, que é o daquelas pessoas que, sabe, elas viajam o mundo inteiro, e aí escolhem os melhores hotéis para ficar, e aí ficam dentro do hotel. Você viaja para uma cidade fantástica e aproveita demais o hotel da cidade. Quando tem hotel igualzinho dentro, é igual na sua cidade. Só aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que eu tenho um. Rapaz, eu tenho agonia, é porque eu tenho um problema relacional, assim, com muita, muita, muita coisa. Mas, e Deus precisa me tratar. Mas um deles é tirar foto. Sabe quando a pessoa vai tirar foto de selfie, assim, aí a pessoa está lá, não sei, na Polinésia Francesa assim, sei lá, tá em Istambul, a catedral lá atrás, aí a pessoa se vira para a parede, assim, na selfie, aqui, aqui, vem cá, eu digo, parede tem na tua casa, cara, ou tu bota enquadrado lá, a torre Eiffel, ou sei lá o que, onde da cidade que tu tá ou então tu vai na tua casa e tirar a tua selfie aqui, ah, foto Fernando Noronha, pessoa no quarto do hotel, não adianta, pô, ou bota o morro dos dois irmãos lá atrás, ou não bota dentro da foto. E aí tem gente que se contenta com o pouco do saber daquilo que você pode de Deus o que eu tenho que entender é que essa cidade que eu preciso conhecer é muito maior do que o meu tempo e a minha habilidade intelectual de conhecer isso vai produzir na minha cabeça humildade por saber que eu não tenho como conhecê-lo completamente mas também o anseio de conhecer o máximo que eu posso de não ficar preso e não querer conhecer nada mas de não imaginar que eu vou conseguir conhecer tudo por isso a própria encarnação é um mistério. Quando a gente estava falando que os anjos anseiam ver isso, é que toda vez que você revisitar o Evangelho, toda vez que você revisitar esse mistério, ele traz transformação para mim e para a sua vida. Toda vez que você revisita a cruz e o amor de Cristo, ele traz renovo. Porque o renovo não vem por mais conhecimento da Bíblia. Na verdade, vem. Porque a Bíblia toda é a respeito do Evangelho. Então, toda vez que você for ler a Bíblia, você vai imaginar uma coisa diferente do Evangelho? Está errado. A própria Bíblia aponta, em todos os aspectos, para Cristo. É a morte de Cristo sobre o que a Bíblia fala do início ao fim. Lá em Gênesis, ele só vai vir alguém que vai pisar na cabeça dessa serpente. Em Noé, vai ter um julgamento, mas vai ter uma arca. que vai livrar o julgamento, e as águas vão subir, mas aqueles que estiverem na arca, vão prosperar, e o evangelho, ele está explicitado em toda a palavra de Deus, e toda vez que eu revisito ele, como é que, poxa, por que, é que eu menti, eu só ter essa mentira branca agora, por que, é que eu menti, será que eu estou querendo pagar de imagem para alguém aqui, e minha identidade está em quem, Está em que o que essa pessoa acha de mim ou em quem eu sou em Cristo. Por que, que eu falei isso aqui para essa pessoa com, com, com tanta vontade de me vingar dela? O que é que eu preciso provar de justiça que Deus já não justificou na minha vida e agora eu não preciso ficar mais tão estressado julgando as outras pessoas? Mas tentando levar elas para o Deus da paz. semana eu estava <risos> no ônibus, o motorista. Todo mundo que entrava e ah, tem tempo, viu? Está em tempo ainda. Amanhã pode não ser mais o dia porque Jesus está voltando, e aí entrou umas duas, três pessoas, é... <risos> e, e as pessoas muito estressadas com, aquela, com aquele tipo de colocação dele ali, e, ele, e aí uma delas, ele, ele falou, ele disse, rapaz, você está me ameaçando, e aí começou o maior bate-boca lá, daqui a pouco entrou outra mulher, e ele, o motorista disse, qual a idade da senhora, você sabe qual a idade da senhora? eu devo nada da minha idade para ninguém rapaz vai procurar tua turma e aí começou como se o evangelho fosse algo que você soltasse sobre a vida da pessoa e que você não estivesse querendo carregar essa pessoa em direção ao pai mas que ela entendesse um conteúdo Jesus Cristo é Deus conosco Jesus Cristo não é aquilo que ele disse Jesus Cristo é quem ele é Deus conosco há uma diferença muito grande do evangelho para todas as outras religiões em todas as religiões tem alguém dizendo, eu recebi essa revelação e esse é o caminho eu recebi essa revelação e assim que é a realidade a realidade é explicada dessa forma e a gente corre no erro de não entender o mistério da encarnação e do Deus conosco do Emmanuel, a gente imaginar que Jesus é esse cara, que ele, recebe, ele tem todo, todo o conteúdo da da revelação e ele vem para dizer ó oh, o caminho é por aqui vocês fazem desse jeito ou então o conteúdo verdadeiro é esse eu tenho a sabedoria desse conteúdo Jesus Cristo ele não disse isso ele disse eu sou esse caminho eu sou essa verdade no início de tudo era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e ele foi encarnado em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é a verdade, ele é a resposta, ele não tem a resposta. E a gente entender esse mistério vai parar que a gente comece a seguir Jesus achando que ele está simplesmente apontando o caminho. O caminho é quem ele é. Se a gente começar a meditar e se aprofundar em quem Jesus Cristo é, Deus, conosco, é isso que vai causar transformação na nossa vida. Porque Deus está conosco. Ele fez a promessa de, no início, ser Deus conosco, que é em Mateus 1. E lá no final, em Mateus 28, ele disse, ó, oh, eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Até hoje ele é Deus conosco. Então, a gente precisa entender primeiro o interesse para desmistificar essa questão do como é essa relação de Deus estar no meio de nós. A gente precisa desmistificar também o mistério e entender que a gente não vai entender e saber que toda vez que a gente revisitar esse mistério ele causa transformação na nossa vida. Porque é muito profundo. Os anjos anseiam entender isso. E por último, a gente precisa entender a empatia. A empatia. E aí eu volto a falar de Alepo. Porque hoje é uma coisa que a gente perdeu. É empatia. A gente não tem mais empatia por nada. Empatia no sentido de se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. A gente consegue se colocar no lugar do outro quando a gente perde alguém muito próximo. Ou alguém muito próximo de nós perde alguém. Você se coloca, você fica triste pela tristeza daquele que está próximo a você mas é impressionante como várias causas só começam a ser levantadas quando o filho de alguém sofre alguma coisa o filho de alguém sofre a mãe e o pai vão lá e começam a criar um grupo para ajudar as pessoas que passam por aquilo porque aí tem empatia se sabe o que aquelas mães que estão perdendo o que está acontecendo, não sei, algum tipo de doença o que tem hoje então você tem empatia e aquilo gera aquela transformação. E a gente perdeu essa empatia. E eu não tenho a resposta para o sofrimento de Alepo. Eu não tenho essa resposta. Mas eu sei uma coisa. Deus quer trabalhar no meio no seu coração empatia pelo sofrimento dos que sofrem. E a gente precisa gastar tempo. E uma coisa é certa. A oração, se Deus, se Jesus é Deus... Conosco significa primeiro que Ele é Deus. né? Se Jesus é Deus conosco, Ele é Deus. E se Ele dava essa importância à oração, é porque ela tem significado nas nossas vidas. Então, quando a gente vê aquilo acontecendo lá, se eu e você não gastarmos tempo de oração, se a gente não parar um pouco para pensar no sofrimento do outro, para tentar, pelo menos, chegar perto de uma maior empatia com aquelas pessoas, eu e você estamos caminhando na direção contrária de Jesus. Jesus está caminhando para um lado e eu e vocês estão caminhando para outro lado. Eu não sei qual é o sofrimento de Alepo, mas eu sei que eu preciso ter mais empatia, eu preciso meditar no sofrimento disso, dessas pessoas. Eu preciso chorar mais com as pessoas que estão chorando. Sabe por quê? Porque eu e você estamos deixando de ser humano. A gente está deixando de ser humano. E Jesus quer resgatar essa humanidade em nós. Além de eu não saber esse sofrimento, uma explicação eu posso ter para isso. Está lá em Samuel ou oh, em Salmos 22. Se a gente abrir no início de Salmo capítulo 22, eu vou ler isso aqui para encerrar. início de Salmo 22 olha esse texto meu Deus, meu Deus por que me abandonaste? por que estás tão longe de salvar-me? tão longe dos meus gritos de angústia? esse é o salmista clamando a Deus pelo... por que Deus fez isso com ele? mas vocês reconhecem esse texto esse foi o texto que Jesus falou na cruz esse foi o texto que Jesus falou nos seus últimos momentos é uma repetição desse versículo e o brado de Jesus na cruz clamando o Salmo 22 é simplesmente Jesus dizendo eu entendo o que você passou eu senti o que você sentiu uma coisa eu sei, se tem alguém que tem empatia com o sofrimento daquelas pessoas, é Jesus Cristo. E se tem uma coisa que eu e você podemos colocar diante de Deus para ter o coração transformado, é o meu coração ser mais empático com esse sofrimento. Porque o clamor daquelas pessoas é como se eu não tivesse resposta, elas não tivessem resposta, ninguém no mundo tivesse resposta para aquilo. Mas eu sei que foi o mesmo clamor de Jesus Cristo na cruz. E quando eu e você estamos em alguma situação onde a gente diz, Senhor, por que eu estou passando por isso? É como se Jesus falasse, é, eu sei, eu também passei. Mas ele passou por mim e por você. Para desenhar, simplesmente para que a nossa mentalidade tapada, vendada pelo pecado, pudesse ser desvendada através do mistério, do milagre, da revelação do amor de Cristo na cruz por nós que a gente possa cada vez mais compreender que ao enxergar o interesse de Cristo a gente enxerga o amor porque não tem interesse ao enxergar o mistério de Cristo a gente começa a se tornar mais humilde e ao enxergar a empatia de Cristo a gente se torna quebrantado porque o sofrimento que ele sofreu é o que eu e você nunca vamos poder sondar nos nossos corações, por maior que seja o meio do seu sofrimento. Porque o sofrimento dele, de novo, não está somente no cravo na cruz, está no abandono, eterno, de unidade perfeita, de unidade eterna com Deus. Jesus bradou, por que me abandonaste? Por isso, ele é chamado Emmanuel. Ele é Deus conosco. Ele está presente no meio de nós. Mas, ao entender o mistério, o interesse e a empatia, nosso coração não tem como não ser trucidado para ver a maravilha que é a mensagem do Evangelho. E que a gente vai continuar sondando ela todo final de ano. A gente vai repetir a história do Natal. E o ano inteiro a gente vai pregar sobre o Evangelho. Isso é o combustível para eu e você, segunda-feira, mesmo É a manutenção da minha vontade de viver. É entender que isso aqui tem um propósito. Em Cristo há propósito. Fora dele, não tem propósito. Que você possamos nos colocar diante dele. Imaginando, Senhor, o que é que o Senhor quer transformar na minha vida, Senhor Deus? Ao falar de Deus conosco, Pai, como imaginar algo para mim que seja difícil e olhar para o mistério, Senhor Deus, da tua revelação de poder te chamar de Deus conosco, Pai, e ver a perda que foi, Senhor Deus, o rendimento, Senhor Deus, que o Senhor teve que ter por amor a nós, Senhor Deus obrigado Senhor Deus obrigado Senhor Deus por ser Deus conosco Pai obrigado Pai por manifestar a Tua graça nas nossas vidas Senhor Deus obrigado Senhor Deus porque no profundo do Teu coração Pai está o desejo que a gente entenda o Teu amor Pai, faz com que a gente entenda cada vez mais o Teu amor Senhor Deus nos faz sair daqui mais pleno Senhor Deus da Tua paz Senhor Deus, porque é isso que o Teu amor traz para nós Senhor Deus, é paz de estar repousado na Tua presença Senhor Deus está repousado naquele que é o Deus que está conosco, Pai. Obrigado por isso, Senhor Jesus. Faz com que o meu coração, Senhor Deus, possa ser colocado diante de Ti para saber, Senhor Deus. Há algo ainda, Senhor Deus, que eu preciso entregar para Ti, Senhor Deus. E quebranta meu coração para que eu possa estar chorando com os que choram, Senhor Deus. Posso estar sofrendo com aqueles que sofrem, Pai, porque foi isso que o Senhor fez comigo, Senhor Deus. O Senhor está ao meu lado, Pai. O Senhor sofre comigo, Senhor Deus. Quando eu não estou enxergando, Pai, Deus está conosco. Quando tem angústia, Senhor Deus, Deus está conosco. Quando tem dúvida, Pai, Deus está conosco. Faz caminhar, Senhor Deus, uma esperança contigo, porque Deus está conosco, Pai. Obrigado, Jesus, pelo Senhor. Em nome, em nome, Senhor Deus, do Teu próprio Filho, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que é Deus conosco. Amém.